0: Hey Benny, du warst doch in Hamburg, habe ich gesehen.
1: Hey Judi, stimmt, eine geile Stadt.
0: Ähm, hast du da Urlaub gemacht?
1: <lacht> Wäre sicherlich auch toll gewesen, aber diesmal ging es wirklich um Arbeit. Wir hatten dort unser Partner-Summit, die Connect. Ah,
0: mega, ähm, und was waren das für Partner? Also ohne Partner inzwischen macht das ja überhaupt nicht Sinn für uns. Ich meine, wir haben ja ein riesen Ökosystem, oder?
1: Das stimmt. Und strategisch gewinnt unser Ökosystem ja von Woche zu Woche an Bedeutung, hat man das Gefühl. Und im Endeffekt ist es genauso.
0: Na, dann sollten wir uns mal einen einladen. Hast du eine Idee? Oh, Wer?
1: Ja, in der Tat. Ich würde den Simon Hammer von der Agilita Germany GmbH einladen.
0: Dann geht es los.
1: CX-Café Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen.
0: Ich bin Jodi, Head of Pre-Sales Deutschland bei SAP und CX- und Commerce-Experte.
1: Und ich bin der Benny, Head of Mid-Market Solution Advisory für CX- und HXM Solutions. Und zusammen sagen wir, herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café.
0: Heute bei uns im CX-Café, Simon Hammer, CEO und Co-Founder bei der Agilita Deutschland GmbH. Und bevor Simon die Agilita Deutschland mitgegründet hat, war er Head of Mid-Market und Partner Organization sowie Mitglied des Management Boards bei der SAP Schweiz. Hallo und herzlich willkommen bei uns im CX-Café, Simon. Wir freuen uns wirklich auf dich.
2: Jurti, Benny, hallo zusammen und äh, super herzliche Grüße aus Berlin heute Morgen. Hä?
0: Die allererste Frage, die wir natürlich all unseren Gästen stellen, Simon, wie magst du eigentlich deinen Kaffee, Tee?
2: Ja, gar nicht. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich bin nicht so der Kaffee-, ich bin nicht so der Kaffee und Teetrinker. Ich mache mir eine Riesenfreude mit einer Cola, mit Eis. Dann bin ich happy, dann startet mein Tag. Ich hole mir das Koffein andersrum. Hä?
0: Aber die normale Cola dann, Simon, ne? oder, oder bist du eher Cola Zero oder Nee, ich bin Cola Zero.
2: Um, um, um nicht zu viel Werbung zu machen, ich bin Cola Zero jünger. Hä?
0: Wir haben noch drei lustige, interessante Fragen, bevor wir eigentlich mit unserer Themen starten, Simon. Damit natürlich wir und unsere Zuhörer dich besser kennenlernen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ja. Wenn du eine Farbe wärst, welche wäre das?
2: Das ist eine ganz einfache Frage. Ich bin super gerne in der Natur, von dem her ist es grün. So, seit ich klein bin, ist meine Lieblingsfarbe grün und die wäre ich dann auch gerne.
0: <lacht> ist auch meine Lieblingsfarbe, muss ich momentan gestehen. Also Grün ist auch die Farbe der Hoffnung, also nicht nur Not Natur, sondern grün ist die Farbe der Hoffnung. Genau. Das ist immer so positiv
2: die Hoffnung stirbt zuletzt, he, Jurti.
1: <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Die nächste Frage, bist du eher der Bier- oder der Weintyp?
2: Genau, auch die Frage ist wieder super einfach, Benny. <lacht> ich bleibe bei der Cola. He. Ich trinke keinen Alkohol. sondern Ich mag das irgendwie einfach nicht. Das tönt jetzt komisch, aber ist so. Und warum was trinken, was man nicht mag, ähm, wo man nicht so richtig reinkommt? Versteht zwar keiner, aber ich bleibe bei der Cola.
0: Ist auch eine gute Einstellung, eine gesunde Einstellung.
2: Mhm. Kenne ich wenige Menschen, mein Vater gehört dazu.
1: Milch und Cola. <lacht> <lacht> und dem Alkohol immer komplett entsagt.
0: Und die allerletzte Frage, die wir äh, natürlich äh, ja, aktuell als Situation haben und erleben, ähm, eher ein Office-Typ, Homeoffice oder sitzt du lieber gerne im Café oder sogar Im Schwimmbad? <lacht> im Schwimmbad? <lacht> Also es gibt ja auch Kollegen, die dann wirklich mal kurz mal schwimmen gehen und nebenbei mal arbeiten. Aber
2: Boah, die Frage spaltet im Moment gerade so die Gemüter, habe ich das Gefühl, wenn man auf LinkedIn oder in der Presse guckt, ist das ein Thema, das kann man immer aufnehmen. Ich bin ehrlich gesagt, also ich würde sagen, so von allem ein bisschen, das macht der richtige Mix. Also ich bin jemand, der sehr gerne im Office bin. Ich brauche den Kontakt zu Menschen. Ich komme ja irgendwo auch mal aus dem Sales her und da will man Kontakt mit Menschen. Ich ich bin aber auch happy äh, als dreifacher Familienvater, wenn ich mal aus dem Homeoffice arbeiten kann. Und Kaffee habe ich auch. Jetzt hier in Berlin sind wir im Aufbau. und. Äh da ist auch ab und zu mal ein Kaffee drin oder man schnorrt sich mal ein Büro bei Kollegen oder bei Anwälten, die einem helfen, damit man irgendwo unterkommt. Schwimmbad habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Wäre jetzt auch nicht zu oberst auf meiner Liste.
0: <lacht> ich glaube, keiner von uns hat das mal ausprobiert, weil ich glaube, das wäre mir zu riskant mit dem, mit dem äh, Laptop da
2: irgendwie. <lacht> Weiß ich nicht? Strand hat ja auch mit Wasser zu tun. Das wäre schon wieder Franz. Ja, Strand
0: wäre schon was anderes, oder? Da, ja, Nee, da, also wenn man so weit genug ist, dann hat man ja schöne Aussicht. Das könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, der Trend, gerade wenn man bei LinkedIn oder Instagram guckt, vor diesen ganzen jungen Startups und ihr seid ja jetzt aus meiner Sicht auch erstmal eins, ähm, geht jetzt ja zur Workation. Sprich, eine Finca auf Mallorca am Strand, da zu arbeiten und das parallel mit Urlaub zu haben, so wie das jedes junge, frische Unternehmen heute auf LinkedIn suggeriert, dass das äh, der perfekte Weg ist. Gar nicht mehr das Büro oder das Homeoffice, sondern... Sonne, Meer, Strand, Arbeit,
2: die Erfüllung. Ja, ja das tönt, tönt super. Ich lasse mich da auch gerne von der Generation Z mal ein bisschen beraten. Irgendwie kriege ich nicht so alles unter den Deckel oder unter den Hut. Aber äh, also super spannend. Ich denke, Flexibilität ist definitiv das, was in unseren Alltag immer wie mehr reinkommt. Und es äh, ist ja auch mit den Arbeitszeiten. Also man ist plötzlich viel viel flexibler, wann man startet, wann es endet. Also es ist eine super spannende Zeit, wo wir drin sind. Hä? muss ich sagen. Definitiv. Wer hätte gedacht, dass die ganzen New-Work-Elemente
1: so schnell an Fahrt aufnehmen können.
2: Ja.
0: Simon, du warst ja bei der SAP vorher. Ne? Ähm, wir haben es ja auch kurz, kurz erwähnt im Intro, Head of Mid-Market und äh, partner Organization. Es ist ja wirklich interessant, auch mal so ein paar Insights von jemandem zu hören, der sowohl bei der SAP und mittlerweile außerhalb der SAP existiert und da wirklich zwei Sichten mit, mitträgt. Aber da kommen wir später zu. Ähm, magst du uns mehr aus dieser Zeit erzählen?
2: Genau, ja, super gerne, weil SAP wirklich die beste Zeit, die ich hatte bis jetzt in meinem Arbeitsleben oder definitiv eine der besten Zeiten war in meinem Arbeitsleben. Und ich bin ja, ich hole vielleicht ein bisschen weiter vorne aus, ihr stoppt mich sofort, wenn ich zu lange werde. Ich habe bei SuccessFactors, das war ja, ist ja dann eine Firma, die SAP 2013, glaube ich, wenn ich richtig bin, gekauft hat und wir sind dann so, oder ich bin dann so eigentlich aufgekauft worden, wenn man so will, von der SAP. Und das war natürlich damals eine spannende Zeit, weil zuerst haben wir gegen SAP gekämpft hä? und dann plötzlich waren wir Freunde und jeder hat so damals äh, Stirnrunzeln und jetzt oh, die große SAP. Aber für mich war das ein absoluter äh, Glücksmoment, coole Geschichte. Also, ich habe mich super wohl aufgenommen gefühlt bei der SAP und so hat dann im Prinzip meine Laufbahn bei der SAP begonnen. Bis jetzt eben zuletzt, äh, bis noch im, im Sommer 2010. Äh, 22 als ich Head of Midmarket war. Und der Mid-Market, ihr habt es eingangs auch gesagt, die Partner sind natürlich ein elementares Element der SAP. Das hat mich schon immer fasziniert, weil die SAP selber wäre, glaube ich, ist eine Annahme von mir, wäre glaube ich nicht in der Lage, all die Projekte und all die Customer Relations zu, zu pflegen. Da gibt es ein riesen Ecosystem, und dieses Ökosystem ist, ich weiß nicht, wie viele Male noch größer als die SAP. Da gibt es, glaube ich, auch ähm, Daten auf dem Markt. Aber das ist halt super spannend, oder? Dass eine Firma, und dafür wird, glaube ich, auch die SAP extrem gelobt, äh, wirklich ein super partner ökosystem hat. was eben die Strategie oder dass das, das, das Know-how der SAP raus in den Markt transportiert und so im Prinzip die Fahne für SAP hochhält. Und das war immer super spannend, weil die Rolle, ähm, das lässt sich aus dem Titel nicht so, nicht so entnehmen, die hatte einerseits einen Sales-Charakter, also sehr stark natürlich noch mit Kunden unterwegs, mit meinem Team damals und auf der anderen Seite ähm, zusammen mit den Partnern zu gucken, wie man den Markt Entwickeln kann, äh, wie, wie man weitergeht, weil es eine, ja, eine, das, das gibt im Prinzip so wie ein Dreieck, ich sage dem so das magische Dreieck: SAP, Partner, Kunde und äh, das immer so im Gleichgewicht zu halten, ist nicht das einfachste, aber super, super spannend.
0: Du hast es, Simon, auf den Punkt gebracht, du hast ja ganz am Anfang erzählt: SAP ohne Partner und ohne Ecosystem, ähm, das würde gar nicht gehen. und Genauso sehe ich das nämlich auch. Also es ist eigentlich ein Zusammenspiel von beiden. Und wenn du jetzt sagst, du bist ja, also du kennst ja die SAP-Sicht und bist jetzt auf der Partnerseite. Was sind denn jetzt die genauen Unterschiede? Also was ändert sich denn im Prinzip in den Projekten und überhaupt in den in Zyklus, im Sales-Zyklus? Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen detaillierter wiedergeben? Also es wird mich schon also von der SAP-Seite zumindest adressieren
2: ja, sehr gerne Jürgen. ich denke ein wichtiger Punkt und das hat ja meine hatte meine Rolle ja in sich. Also wir, ich war ja für den Mitmarket zuständig und viele Partner sind ja im Mitmarket auch zu Hause. Also klar, es gibt viele Partner auch, die die Großkunden betreuen, aber im Mitmarket ist es halt so, glaube ich, dass und jetzt sind wir dann bei unserem Namen die Agilität eine Riesenrolle spielt. Und äh, seht mir das nicht nach, aber ein, ein kleiner Partner ist jetzt halt vielleicht in gewissen Dingen sehr ag agiler, als es das jetzt vielleicht ein SAP ist oder generell ein größer größerer Konzern. Und ich glaube, da im Mid-Market mit dem Partner, also die SAP-Strategie übersetzen zu können für den Mid-Market und dem... dem Kunden, der jetzt vielleicht 20, 200, 2000 Mitarbeiter hat, in diversesten Branchen äh, unterwegs ist, äh, ihm dann äh, einen ein, ein Sparring-Partner an, an die Hand zu geben, äh, mittels einem SAP-Partner. Das ist, glaube ich, das ist das, was es ausmacht und was der Erfolg am Ende des Tages von den Partnern, aber auch von der SAP ausmacht.
1: Absolut, wie du sagst, gerade im Mitmarket ist ja das partner ökosystem enorm groß. Liegt glaube ich mhm. einfach daran, dass es ein extremes Volumen ist. Es sind sehr, sehr viele Mittelstandskunden. Wenn du so zurück überlegst, gab es so ein paar Herausforderungen, die man positiv gelöst hat, die man, ja mal unsere Zuhörer, so ein bisschen von der SAP-Seite nahebringen kann?
2: Gut, ich glaube, mitunter, also was man, was man, Positiv löst ist, das hat auch wieder sehr stark mit dem gesagt, zu tun, was ich vorher gesagt habe, ist die Nähe zum Kunden, oder? Also, man gibt den Partnern wirklich einen super Set an Werkzeugen, mit denen sie jetzt äh, an den Kunden herangehen können und Lösungen präsentieren können dem Kunden. Also, ich sage jetzt das ganze Value Advisor-Thema, äh, also was, was wirkt die software oder welche werte kann die software vermitteln also nicht nur das einführen und dann hat man ein erp oder in crm oder was auch immer in place sondern es geht wirklich darum was bringt das dann dem kunden wie kann er es messen und ich glaube da gibt es wirklich viele ähm, viele Werkzeuge, die den Partnern an die Hand gegeben werden, in einer, klar natürlich sehr heterogenen Landschaft mit den Marktbegleitern und so weiter, weil da müssen wir uns beweisen und da sind wir natürlich super happy, wenn die SAP uns da das, das richtige Werkzeug gibt. Hm? Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist sehr wichtig, jetzt um deine Frage zu beantworten zu können, Benny.
1: Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, dann die Landesgesellschaft Deutschland, der Agilita,
2: mitzugründen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, per se für mich die SAP zu verlassen, kam jetzt nicht, kam jetzt nicht irgendwie so, äh, absolut nicht. Aber ich habe halt irgendwo Gefallen gefunden an dieser Partnerlandschaft Und so hat sich dann irgendwo das eine mit dem anderen ergeben und dann kam dieser Entschluss. Und mit diesem Entschluss kam, äh, ist jetzt vielleicht die, die Gründerin der Agilita, die Sandra Völler, nicht ganz unschuldig. Und sie haben mir dann gesagt, hey Simon, die Agilita möchte gerne wachsen, wir sind super gut aufgestellt in der Schweiz, aber ich träume auch gerne von mehr und äh, da brauche ich jemand, der hilft. Und mehr heißt jetzt nicht nur äh, Deutschland, sondern da kommen wir dann vielleicht noch dazu, hat noch so ein bisschen andere Aus äh, Ausprägungspunkte, aber... Sie hat immer gesagt, international, international zu werden, wäre halt ein super Traum, der nächste Schritt zu gehen. Da habe ich gesagt, hey, ich bin, da bin ich der Richtige, Richtige dafür. Und so haben sich dann zwei gefunden oder drei mit der SAP. Das ist, ist ja auch wirklich cool, muss ich sagen. Ich bin ja gefühlt immer noch sehr nahe bei, ne, bei euch und kann jetzt eigentlich tun und lassen, was ich will, mit Freunden und, und der Firma, die ich mache. Und so sind wir, dann sind wir dann in Richtung Deutschland aufgebrochen. Vielleicht noch, warum Deutschland? Ich meine, la na lag natürlich am nächsten von der Sprache. Mir ist bewusst, viele werden jetzt sagen, ja gut, der spricht ja kein Hochdeutsch. Er gibt sich aber <lacht> Mühe. <lacht> er gibt sich aber Mühe. Aber nee, wir verstehen uns kulturell, ist, glaube ich, Deutschland, Schweiz sehr nahe beieinander und äh, so war halt die Markteintrittschancen waren sicher die einfachsten auf einer Bewertungsskala zu sehen soll aber heißen dass mit Deutschland nicht Schluss ist hä, will ich hier auch betont haben
0: <lacht> aber dann schon mehr also nicht mehr auf Midmarket sondern komplett auf äh, Large Enterprise Midmarket Cross Industry dann auf Deutschland zuzugehen ne?
2: nee 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 äh, wir wollen ganz wir haben ganz eine klare Strategie was wir tun wollen weil äh, der Markt in Deutschland, SAP-Markt ist sehr gut verteilt, würde ich behaupten. Da gibt es die großen Players und das macht jetzt, glaube ich, strategisch, müsste ich mir beipflichten, haben wir mal alle gelernt, BWL, macht jetzt keinen Sinn, wenn David Goliath angreift, das kann in gewissen Situationen funktionieren. Ich denke, das ist aber nicht der Weg des geringsten Widerstands, sagen wir so. Wir möchten eigentlich das, was wir in der Schweiz machen, die Public Cloud, wo wir super äh, cool finden und absolut äh, jeglichste Werbung für die SAP oder die Fahne hochhalten, äh, möchten wir eigentlich äh helfen, in Deutschland mehr zu verbreiten, weil unser Businessmodell in der Schweiz hängt sehr stark mit der Public Cloud zusammen, also so wirklich die Vision, ein ERP zu haben, das voll in der Cloud ist, das innovativ weitergetrieben wird und das möchten wir gerne in Deutschland etablieren und Judy um deine Frage nochmal vorne wegzunehmen, das werden wir nicht schaffen bei den großen Unternehmen in dem ersten Schritt, definitiv nicht, wir werden auf den Midmarket zielen und auch im Midmarket gibt es halt Industrien, wo das besser oder schlechter funktioniert. Und auch da haben wir eigentlich unsere Lessons Learned in der Schweiz gemacht und können die jetzt eigentlich relativ gut anwenden. Dazu kommt noch, ich habe euch vorher Grüße aus Berlin ausgerichtet. Berlin ist natürlich so die Stadt der Start-ups, Grow-ups, oder auch da. Versprechen wir uns sehr viel, wenn wir so das Startup, das dann ein bisschen herangewachsen ist, ich weiß nicht, 50, 100 Mitarbeiter, dann das Geschäftsmodell im Prinzip jetzt intensivieren will und wachsen will, dann ist eigentlich die Public Cloud das perfekte Ding, um da, um da reinzugrätschen und das erste, ich sage jetzt mal, sexy ERP da, äh, da, da einzuführen. So, Das sind so ein bisschen unsere Ideen in dem ganzen, in dem ganzen Kontext.
0: Vielleicht mal eine andere Frage, die jetzt in dem Kontext sehr gut reinpasst. Ähm, Schweizer und Deutschland-Markt oder Marktunit, das Marktumfeld, unterscheidet sich das für euch? Ähm, also, jetzt mal so aus Neugier, ich denke nicht, oder? Sind ja eh nicht
2: aufgebaut im Mittelstand. Mm, jein. Also, wir nutzen immer eine mathematische Formel und die heißt mal 10, oder? Also, egal, was man fast sucht, Deutschland ist. In den meisten Fällen zehnmal größer. Also, das heißt, ihr dehnt auch den Mittelstand, äh, ist bei euch viel, viel breiter aufgestellt als bei uns in der Schweiz. Wobei, das ist spannend, dass also auch bei uns in der Schweiz kommen, glaube ich, wenn du guckst, äh, weit über 90 Prozent der, der Mitarbeiter arbeiten alle in, in, in Mittelstandsunternehmen. Äh, ich kenne jetzt die Zahl in Deutschland nicht auswendig, aber das wird ähnlich sein, oder? Der Mittelspann ist im Prinzip so der. Ja, das ist so das war der, der große Bau wo, wo, wo im Prinzip auch die Innovationskraft herkommt. Und ähm, darum äh, ja, ist, geht der Faktor mal 10 genau gleich. Sonst, also versteht mich jetzt nicht falsch, da gibt es viele Nuancen, aber die SAP, und das ist das Coole, die SAP gibt ja in ihrem Go-to-Market auch, durch das, dass sie das eigentlich konsequent in allen Ländern oder in den meisten Ländern ausrollt, gibt uns da eine gute Barriere zu sagen, okay, wenn es in der Schweiz funktioniert, funktioniert es nicht ultimativ auch in Deutschland, aber wir haben eine große gute Chance, dass das auch funktioniert. Eben, vielleicht ist dann halt der Mittelstand geht ein bisschen höher, ist ein bisschen breiter, tiefer als in der Schweiz, aber man kann sich gut da sein Kuchenstück rausschneiden, glaube ich.
1: Absolut, jetzt kommen wir erst schon ans Eingemachte. Du hast ein bisschen was über die Agilität Deutschland erzählt. Für die Zuhörer auch mal, er kommt ja aus der Schweiz ursprünglich von der, also von der, von der Agilita, vom, vom, vom Kern. Wie ist denn da die Historie? Was macht da die Agilita aus? Wer oder was ist die Agilita da?
2: Ja, also die Agilita, ich habe das eingangs erwähnt, Agilita kommt vom Italienischen, von Beweglichkeit, also agil zu sein. Und das ist wirklich was, was wir versuchen zu leben in jeder Faser und Pore und jedem Atemzug, das wir tun. Die Agilita ist, wurde vor 20 Jahren in der Schweiz gegründet. Und die Agilita ist, ich würde jetzt dem sagen, End-to-End-Provider, Full-Service-Provider, äh, Im im CX-Umfeld, also im CRM-Field-Service äh, sind wir sehr stark, aber vor allem auch im ERP-Umfeld. Das ist so das, was wir, was wir gerne machen, was wir super gerne machen. Wir haben 200 Mitarbeiter in der Schweiz, äh, aufgeteilt auf zwei Standorte, Bern und Zürich. Äh, und jetzt geht es eben ins, ins gelobte Land, also jetzt geht es eben raus in, in, in Richtung Deutschland und da sind wir im Moment voll im Aufbau.
0: Und ich meine, du hast es ja jetzt im Nebensatz erwähnt, wo liegen denn eigentlich die, die Stärken von, äh, von der Agilita? Also sprich im ERP-Bereich oder ist es da noch mehr? Also kannst du das auch noch mal kurz zusammenfassen?
2: Mhm, sehr gerne. Also unser Brot- und Buttergeschäft ist definitiv das ERP. He? Also da, Das ERP ist aber ja was, was du nicht, nicht unbedingt einschränken kannst, wo hört es auf, wo startet es. Und äh, für uns, also was macht uns aus? Ich habe das äh, eingangs erwähnt, wir setzen wirklich seit Beginn auf die Public Cloud und auf Business by Design. Das wird jetzt äh, den Hören vielleicht nicht so viel sagen, aber das sind die Cloud-Lösungen der SAP. Also das ist wirklich unser Geschäft, äh, was wir über die letzten paar Jahre aufgebaut haben und wo wir schwerpunktmäßig unterwegs sind. Jetzt mit jedem ERP-Projekt, ich habe das vorhin gesagt, sind noch Dinge mit drin, die äh, logischerweise oder für viele Kunden logisch sind. Und ein Punkt ist, ist halt das ganze TX-Portfolio, also vor allem wo für uns CRM-Lösung und Field Service äh, Management-Lösung. Das ist sehr eng gekoppelt an ERP. Und das ist da, wo wir dann auch die, unsere fährt im Prinzip weitergehen und den Kunden da adaptieren, weil für uns ist fast in jedem ERP-Projekt ein CRM-Projekt, ein Field Service Management Projekt mit dabei, vor allem wenn es in die richtige Industrie geht. Field Service ist ja nicht für unbedingt jede Industrie geeignet, aber geht in sehr vielen. Und das ist eigentlich, der Mid-Market betrachtet dieses Thema eigentlich sehr zusammenhängend. Und das ist vor allem dann das, was wir, äh, was wir sehr gut können. Und wie gesagt, geprägt mit der Agilität und eben schnelle, einfache Projekte im Mittelstand zu machen, das ist eine der großen Stärken der Agilität.
0: Vor allem die Verbindung zwischen ERP und CX ist ja auch wahnsinnig interessant in den Projekten. Und da habt ihr auch wahnsinnig die guten Stärken, wo wir dann auch gemeinsam äh, zusammenarbeiten und vor allem in Deutschland. Also ich glaube, da wird sich der Benny, der für Midbuckets das Ganze verantwortet, auch sehr riesig drüber freuen.
1: Absolut, es ist halt so wichtig, diese Demand-Chain mit der Supply-Chain im Endeffekt zu verbinden. Und auch da dann, das werdet ihr wahrscheinlich in vielen Projekten auch das Thema haben: womit fange ich eigentlich an, womit höre ich auf, mache ich es parallel? Mache ich eine SVH in Public Cloud als erstes, schließe es ab und kümmere mich dann um den Demand, also quasi um die CX-Produkte, oder mache ich das zeitgleich? Genau. Habt ihr da schon ein Gefühl? Gibt es da Unterschiede zwischen dem zwischen der Market Unit Schweiz und Deutschland? Oder ist es überall im Endeffekt immer das Gleiche, was die was die IT oder den Business die Business Abteilungen rumtreibt?
2: Ja, also ganz ehrlich gesagt, ich denke, wobei das vielleicht ein bisschen platt tönt, aber ich glaube, grundsätzlich ist da, sind da nicht gro die Unterschiede nicht sehr groß. Ich würde die eher suchen in der Industrie, die Unterschiede als, als jetzt irgendwo reg regional zwischen Deutschland und Schweiz, jetzt mal irgendwelche gesetzlichen äh, äh, Verschiedenheiten zwischen Schweiz und Deutschland halt mal ausgenommen. Wenn du weißt, Lokalisierung, auch wenn das Deutschland-Schweiz ist und sehr ähnlich, spielt halt immer auch eine Rolle in so Projekten. Also das mal außen gelassen. Aber ich denke, so von den Prozessen ist das sehr ähnlich aufgebaut. Und wie du sagst, ist, ich meine, ich mein, es ist natürlich auch super spannend, immer die Diskussion mit den Kunden, weil du hast mit ERP eigentlich eine Innensicht, also du bist irgendwo am Herz der Unternehmung. Ne? Das muss schlagen. Wenn das nicht schlägt, ist meistens. Schicht im Schacht, relativ schnell und auf der anderen Seite hast du natürlich immer die Außensicht die drückt vom Sales oder vom Marketing, die dann sagen, ja, aber Freunde, also irgendwo am Ende des Tages kommt da der Revenue her und das ist sehr wichtig, weil das beeinflusst dann wie das ERP. Und was ist die Schnittstelle da dazwischen? Ja, du hast es gesagt, irgendwo das CRM, das Field Service Management, wo man halt nahe beim Kunden ist, wo man die Bedürfnisse äh, relativ gut, ähm, gut äh, irgendwo ausmachen kann, was der Kunde will. Und das fließt dann natürlich wieder äh, direkt ins Herz. Äh? Also würde ich sagen, so CRM sind arme Beine. <lacht> und, <lacht> und irgendwo in der Mitte schlägt dann halt das Herz für CRP.
1: Ich habe eine schöne Folie vor ein paar Tagen dazu gesehen, vom Marketing, wo es das One-Office als Ziel, also quasi das One-Office ist dieses kombinierte Herz mit Front-Office und Back-Office, was Sie ja da wunderbar miteinander vereinheitlicht. Genau, ja. Das wird sicher eine sehr, sehr große Stärke, wo ich ja, mich auch darauf freue, euch im deutschen Mittelstand öfters jetzt über den Weg laufen zu dürfen. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil geht, dann sieht man in deiner, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, das Titelbild oben drüber, den Hashtag. Cloud no doubt. Was hat es denn
2: damit auf sich? Ja, ist eine spannende Geschichte. Jetzt muss ich mich outen. Out, <lacht> da ich dann hoffe, sind wir
0: beide äh, neugierig, Simon. Ja. Man kann viel neugierig.
2: reininterpretieren, aber... <lacht> Ich hoffe, ich out, also, Ich hoffe, ich muss mich outen und ich hoffe, der Kollege hört zu. Ich, das kam von einem Spruch. Der Spruch hat der Mark Raben, euer, euer Europa-CTO oder, oder äh, der CTO für die, für die Region Middle Eastern Europe, hat den, glaube ich, mal auf einer Bühne gesagt: so nebenbei, hey, Cloud, no out. Also wenn ich in die Cloud gebe, ha, gehe, habe ich keine Sorgen mehr, sei das bezogen auf Sicherheit, sei das bezogen auf, auf Skalierbarkeit, sei das bezogen auf, auf Up Upgradebarkeit, you name it. Und hat das dann so, hat das dann so salopp einfach hier äh, vor sich her gesagt, hey, Cloud, no doubt. Und die Sandra Völler von uns hat das dann blitzschnell aufge aufgegriffen, sie ist echt marketingtechnischen Genie, ähm, gesagt, du Mark, kann ich den Spruch äh, benutzen? Und äh, so ist das gekommen. Also Wir haben bei der Agilita auch immer ein Motto jedes Jahr. Ähm, letztes Jahr ging das um RISE, da hieß RISE with SAP, Shine with Agilita. Äh, und dieses Jahr ist es halt Cloud No Doubt. Und das ist so zu unserem Firmenspruch geworden. Wir haben noch T-Shirts, jetzt heute habe ich keines an, aber T-Shirts, Hoodies. Da gibt es eine ganze Kollektion Cloud No Out und das verdanken wir eigentlich dem Mark Raben. Also Marc, wenn du das hörst, vielen Dank nochmal. Das
0: <lacht>
2: dein wir Ursprung. verlinken
0: ihn dann später mal hier in unserem Podcast, dann, dann wird er bestimmt reinhören. Ähm, ich finde so den,
2: find den Spruch einfach super. Also Cloud No Out sagt eigentlich alles, oder? Geht gut runter und.
0: Definitiv. Jetzt mal die Brücke in Richtung Transformation, die digitale Transformation zu bauen. Äh, Simon, welche Gründe oder gibt es, ich weiß nicht, du hast ja auch so eine kurze Beschreibung dazu gemacht, na, du hast ja fünf Gründe im Prinzip zusammengefasst, warum eigentlich die digitale Transformation das Beste für Unternehmen ist. Kannst du das mal unseren Zuhörern auch nochmal kurz zusammenfassen? Welche fünf Gründe?
2: Ja, jetzt Jurti, muss man ja sehen, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hätte ich dir die Frage, glaube ich, noch ganz anders beantwortet als heute. Wir stecken leider heute, haben Herausforderungen gemeistert teilweise oder haben die noch vor uns, die einfach vor zwei, drei Jahren noch null Rolle gespielt hat. Und ich glaube, vor zwei, drei Jahren war irgendwo die digitale Transformation äh, ja, die war, war nötig, die war vor allem, glaube ich, auch von, von Unternehmen wie unserem oder wie der SAP getrieben. Ich glaube, heute steht fast nicht, mehr, äh, fast nicht mehr aus Frage, dass man die nicht tun muss, oder? Um einfach sich nach und nach immer wieder auf die Zukunft einstellen zu können und wie könnte man das schneller als halt, indem man gewisse Prozesse digitalisiert und immer wieder hinterfragt, oder? Und da spielt halt die Software aus unserer Seite eine zentrale Rolle für das Ganze. Also ein Unternehmen. Wir sehen einfach das Unternehmen, die sehr, sehr, das sehr, sehr groß angehen und, und die Digitalisierung sich eigentlich im Prinzip nicht auf die Fahne geschrieben haben, aber halt sehr stark darauf setzen, die Prozesse auch immer wieder hinterfragen. Äh, dass das das, das das sehr gut funktioniert. Und wenn sie Prozesse hinterfragen, kommt halt immer einher, meistens auch mit der Digitalisierung. Also sei das im Bereich von Kundenansprache, Demand Generation, du hast das gesagt, Benny aber auch in der Fabrikation, ähm, sei das äh, kann man irgendwo Innovation mit reinbringen und die Innovation kommt dann aus meiner Meinung nach immer auch mit einer Digitalisierung oder oftmals mit einer Digitalisierung einher. Und darum, um ein Unternehmen flexibel zu behalten, um es schnell und einfach auf, auf, auf uh, Marktwidrigkeiten, sage ich jetzt dem uh, einzustellen zu können, ist, glaube ich, das ein wichtiger Punkt. Und da habe ich jetzt, glaube ich, auch einige Gründe genannt, warum ich das sehe. Sonst, ähm, ihr habt es erwähnt, in meinem Newsletter habe ich da so ein bisschen zus versucht zusammenzufassen, aber ich glaube, das ist jetzt eine kondensierte Version von dem, wie ich das persönlich sehe.
0: In der Tat ist es wirklich so, dass, dass sich die Gründe für eine Transformation immer wieder ändern. In ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich über andere Themen sprechen, die so eine Transformation, vielleicht heißt es dann auch eine andere Transformation, nicht die digitale Transformation, sondern die virtuelle Transformation oder was anderes. Ähm, das ändert sich wirklich in der Tat äh, alle, ich sage jetzt mal zwei Jahre, drei Jahre würde ich sogar fast behaupten. Und da muss man wirklich dranbleiben, ne? Also wirklich aktuell am Zeit, am, am Puls sozusagen.
2: Genau, genau. Also das ist für mich ein wiederkehrender Prozess oder ein ständiger Prozess. Die dann in ein Unternehmen gehen muss und sich halt einfach auch da jetzt neu ist ein großes Wort, aber sicher immer auch dank Hilfe von Mitarbeitern. Es gibt ja da wirklich, wirklich coole, coole Ideen, wie man Mitarbeiter in diesen äh, Continuous Improvement Prozess mit einbauen kann und, und da mehr Feedback holen. Und ich persönlich bin, bin auch überzeugt, dass die Mitarbeiter eigentlich den Grundstein für so eine oder eine treibende Kraft sind für die Digitalisierung, weil die Mitarbeiter, sei es egal, im Büro, am Fließband, wo auch immer, die spüren ja eigentlich, was läuft gut, was läuft nicht gut und wo könnte man da jetzt mittels halt äh, vereinfachten Prozessen auch ein, ein, äh, eingreifen oder ein, mithelfen und das ist für mich, wie gesagt, das ist für mich so
0: Und mittlerweile reden wir ja auch sehr oft schon mit, äh, über, über nachhaltige Transformationen für Unternehmen. Ich greife jetzt mal also das Thema wieder mal mit dazu, weil das, das hast du ja auch in einem Newsletter angesprochen, Simon. Das Thema Nachhaltigkeit. Und du hast, glaube ich, geschrieben, Cloud ERP ist auch ein Weltretter. Warum? Würde man dir jetzt in der ersten wirklich im ersten Gedanke nicht drauf kommen,
2: oder? Ihr greift mir jetzt die Claims ab von LinkedIn, <lacht> vielen Dank dafür. <lacht> nee, ich glaube, wir haben das einfach aus diesem Ansatz, ich meine, Nachhaltigkeit ist in allem Munde und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass jeder und jede und jedes Unternehmen hierzu seinen Schritt macht. Oft ist es aber so, dass man gar nicht richtig weiß als Unternehmen, wo setze ich an in dieser Geschichte? Also, was kann ich jetzt tun oder wie kann ich es verbessern? Und ähm, also die Antwort hat jetzt Judy. Die Antwort hat dann zwei, zwei zwei Antworten eigentlich verschlüsselt. Also ich glaube, es ist halt wichtig, dass ein Unternehmen auch sagen kann, wo greife ich rein, damit ich möglichst nachhaltig produzieren oder kontaktieren oder was auch immer kann als, als, als Unternehmen. Das ist so das Erste und das wird halt oft gesteuert über Kennzahlen, also sogenannte KPIs. Und da muss halt dann die Person im Unternehmen, die dafür auch zuständig ist, äh, relativ schnell mal wissen, ja, wie groß ist dann mein CO2-Ausstoß -Aus oder mein Footprint? Mit welchen Maßnahmen kann ich den jetzt relativ einfach verringern? Und wie kann ich das auch belegen? Weil am Ende des Tages zu sagen, ja gut, wir sind jetzt ein bisschen nachhaltiger, hilft halt nicht. Heute gibt es sogar Regulatorien, die das eben dann vorschreiben. Notabene, Benny, du kommst also H HXM ist auch eine Frage für den Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter suchen sich heute auch Unternehmen aus, glaube ich, die sagen, hey, wir wollen carbon neutral sein oder was auch immer. Also das ist eine wichtige Geschichte für die Mitarbeiter, also für das Unternehmen und, und dessen Ökosystem ganzheitlich, inklusive Arbeitsbedingungen von Lieferanten und so weiter. Und das, war, das ist die eine Geschichte, weil ich, warum ich dachte, das ist sicher eine, eine, eine ganz wichtige und das Zweite ist natürlich, ja, jetzt kann man sich vorstellen, wenn ein Unternehmen seine Systeme, sei es CRM, sei es Field Service Management, sei es ERP, äh, in, in, einem, in einem Datencenter von der SAP oder von Microsoft oder wie auch immer betreibt, ist das natürlich schon vielleicht der Effekt des Ganzen, oder nicht vielleicht, sondern ist der Effekt des Ganzen schon nachhaltiger, als wenn jeder so seine kleine surf -Farm äh, unten im Keller stehen hat und dann da seine Ressourcen zieht und so weiter und so fort. Weil ihr von der SAP oder auch äh, die anderen Hyperscaler, die machen das sehr professionell. Ich behaupte jetzt hier auch, die machen es mit einem finanziellen Aufwand, dass ein Mittelständler gar nie äh, möglich, die Möglichkeit hat, das ähm, äh, so aufzuwenden. Und somit kam ich dann auf diesen, diese Aussage, RP Cloud rettet die Welt oder ist ein Weltretter. Also war jetzt ein bisschen länger und in zwei Antworten geteilt, aber das waren so meine, waren so meine Gedanken dabei.
0: Aber die Aussage gefällt mir sehr, muss ich sagen. Also kann ja. ich nur unterstützen.
2: <lacht> die gefällt mir und es ist ja auch viel
1: Wahres dran, weil im Endeffekt, wie du gesagt hast, wie willst du die KPIs sichtbar machen? Du brauchst ein System als Backbone, wo du das einfach alles speichers abbilden kannst, auswerten kannst und letztlich dann die richtigen Entscheidungen treffen kannst. So wie du auch schon gesagt hast, wenn es halt ein Rechenzentrum ist bei einem Hyperscaler oder bei einer SAP, dann ist es was anderes, wie wenn du so eine Serverfarm bei dir noch im Keller stehen hast und da einfach nochmal wieder ja, verstromtes Gas oder was auch immer wieder irgendwo in den, in den Kreislauf mit reinbringst. Wir hatten jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Du musst dich auch nicht genötigt fühlen, aber ich würde es trotzdem gerne mal ansprechen, Aktuelle Projekte, die die Agilita hast, auch, also muss jetzt keine Kundennamen nennen, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr gerade so ja, auf dem Tisch habt an Cloud-Transformationsprojekten. Vielleicht sogar ein schönes Beispiel mit S4 und CX zusammen. Gibt es da schon was? So einen kleinen Sneak Peek?
2: Ja, Benny. also da gibt es natürlich jetzt ja Agilita selber, wir haben fast 100 oder über 150 Kunden. Da gibt es natürlich sehr spannende Beispiele, jetzt auch eben in der Kombination vor allem, weil ich ja vorher auch gesagt habe, dass eine, eine ERP und ein Field Service oder CRM System sehr oft zusammengehört. Und, äh, also der einfachste Case ist immer wir selber, das muss ich jetzt hier fast werbetechnisch erwähnen. Die Agilita macht wirklich drink your own champagne, oder? Also wir nutzen die S4-Lösung, die Public Cloud-Lösung, wie auch die Sales Cloud äh, sehr, sehr intensiv. Aber dann gibt es eben noch sehr, sehr spannende Kunden, äh, Kunden in unserem F Feld. Äh, kennt man jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder das erste äh, also ja, den ersten hören des Namens nicht, aber äh, da ist zum Beispiel eine Health Facility Management. Ähm, der Name sagt, es macht Facility Management im großen Stil in der Schweiz und äh, da ist natürlich das FSM, also wie setze ich diese Facility Manager ein, ähm, wo, also zeit, zeitlicher Aspekt, welche Informationen gebe ich ihnen weiter zum Gebäude, wie kommen sie ins Gebäude, was, was passiert da alles, was ist für eine Infrastruktur vorhanden äh, in der heutigen Energiekrise, wie wird geheizt, sollte mal was was ausfallen. Also das ist natürlich sehr stark, sehr stark FSM oder Field Service Management getrieben. Da gibt es eine Success Story. Wir haben Breakout Sessions und wir haben ein Interview dazu mit den Kollegen von Held gemacht. Dann, was auch spannend ist, da kommt man jetzt nie drauf, ist VRAG. VR AG macht Verkehrsleitsysteme und äh, da habe ich echt viel gelernt, dass ich mit den Kollegen und Kolleginnen da sprechen konnte, weil das tönt so plump auf der Autobahn, du fährst unten durch, es zeigt 80, 120 oder was auch immer an, Stauunfall oder an der Grenze drei Stunden warten, ich weiß es nicht, da steckt aber richtig viel Technik drin und vor allem für die Zukunft richtig viel Technik in Bezug auf künstliche Intelligenz. Und da machen wir auch ERP und Field Service Management. Klar, die Dinge müssen gewartet werden. Ähm, auch da Infos über das Verkehrsleitsystem, vor allem dann in Kombination mit den Behörden oder den Bundesländern, Kantonen bei uns in der Schweiz, je nachdem, ist halt eine große Geschichte. Also da passiert nichts. Einfach nur so, ich stelle jetzt mal kurz um hä? und dann ist die Autobahn gesperrt. Also das, das hängt immer sehr viel dahinter, um dann so ein Gerät auch warten zu können. Und da setzt die VRAG, noch in der Implementierung äh, setzt die VSAG auf, auf S4 Public und auf Field Service Management. Und äh, da gibt es so eine kleine Anekdote, die erzähle ich euch vielleicht, ob ich sie hören wollt oder nicht. Ich habe da mit den Kollegen gesprochen <lacht> und äh, irgendwann kam wir dann auf Hobbys und ich bin leidenschaftlicher Radfahrer. Ich komme nicht mehr so viel wie früher, aber äh, ich habe dann irgendwie gesagt, hey, jedes Mal, wenn ich an so eine Kreuzung komme, dann gibt es ein, einen äh, separaten Fahrt, Fahrradweg und da muss ich auch halten an der Ampel. Und dann, die Ampel schaltet nie. Hä? Also bei mir schaltet die nie, ich weiß nicht warum. Und ich habe auch immer das Gefühl... Äh, ich sollte eigentlich priorisiert werden als Fahrradfahrer, oder? Er hat mir dann das alles bestätigt und dann gesagt, ja, aber Simon fährst du im ein Carbon-Fahrrad? Er hat gesagt, ja, ich fahre so ein Rennrad. Er hat gesagt, ja, das sind Induktionsschleifen im Boden, die reagieren nicht auf Carbon. Hä? Wenn du einen Drahtesel hast, also aus, aus Metall, dann reagiert ja, das nein. schon. Und da sind es jetzt auch wieder Drahtesel. Ja, äh, ja, ja, das, also solche Dinge sind halt äh, sauspannend und äh, die sind da jetzt auch am Lösungen suchen. Oder, nee, ich glaube, es gibt Lösungen, aber bis die natürlich überall... Du reißt ja nicht den Boden auf vor der Ampel, um jetzt dem Simon Hammer den Weg zu ebnen mit seinem Carbon-Rennrad. Carbon Aber das ist eine spannende Geschichte, wo du nicht so schnell drauf kommst.
1: Das stimmt. Da hilft dann wahrscheinlich eher die Kamera mit künstlicher Intelligenz, wie du es gerade schon mal erwähnt hast, was halt auch eine große, große Rolle spielt über die Bilderkennung. Dass du dann mit deinem Carbon-Fahrrad da gerade Ange, angerast kommst. Genau. Um das dann genau.
2: Da gibt's halt, also wir haben echt viele Projekte umgesetzt, äh, wie auch eine Rondo, die machen Maschinen für Bäckereien. Das ist auch super spannend, oder? Eine Hero. Hero kennt man in Deutschland vielleicht nicht unbedingt unter Hero, aber unter Schwartau sicher. Die steht fast auf jedem Frühstückstisch, die Marmelade. Und Hero ist der Mutterkonzern und äh, auch da spannende Geschichte. S4 zusammen mit, mit der Sales Cloud, mit dem CRM, was äh, in der Implem, ja, mittlerweile soll es, glaube ich, abgeschlossen sein. Äh, oder die ersten Go-Lives von einem, von, einem, von einem Riesenunternehmen. Und so ist das spannend. Bis hin zum zu, zu einer Feigle, die Drucker, äh, Drucker ähm, äh, verliest, sage ich dem jetzt mal, oder vermietet, also, äh, und die dann natürlich auch wartet in den beiden Kunden. Also SAP, Agilita kann da Drucker mieten, die werden dann reingestellt, werden gewartet, abgedatet äh, und so weiter. Und das passiert auch alles über Field Service Management. Und das ist so ein, also es ist echt mächtig, was, was viel Service Management in Kombination mit anderen Produkten eben leisten kann. Also ihr hört es, ich bin ein Fan.
1: Sehr cool. Ich würde dir gerne, beziehungsweise Juli und ich würden dir hier auch gerne die Einladung aussprechen, im nächsten Jahr 2023 auch mal einen Podcast zusammen mit einem Kunden von euch aufzunehmen und direkt dort mal hautnah mitzuhören und zu erleben was ihr da für tolle Projekte mit den
2: Kunden realisiert habt. Ja, sehr gerne. Die Wette gilt. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja.
1: So, als kurzen sneak peek, aber dass, dass sich äh, unsere Zuhörer heute schon einen Eindruck machen können, ähm, wie ihr arbeitet, was ist so eure typische Herangehensweise? Habt ihr bestimmte Methoden, wie ihr euch Projekten, Herausforderungen nähert und die dann umsetzt? Agilität, Agilität könnte ja vielleicht zum Beispiel schon mal ein Hinweis sein.
2: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, das hängt mit mehreren Faktoren zusammen, Benny. Und ein Faktor ist nicht nur die Agilität, sondern auch das Cloud per se. Also egal in welchem Produkt, Cloud braucht eine gewisse, also wie soll ich das politisch korrekt sagen, also Cloud braucht eine gewisse mit, also ein gewisses Mitmachen, nicht nur von uns, das ist klar, von der SAP ist klar, aber auch vom Kunden, oder? Also man geht an einen etablierten Prozess hin, den man in eine Cloud-Lösung adaptieren möchte und da gibt es halt dann auch Veränderungen in diesen Prozessen. Das ist ganz logisch. Also das ist wie wenn man von einem BMW in einen Audi steigt, dann ist halt der Knopf... Äh, für die Scheiben ist irgendwo auch woanders als sonst. Den Knopf gibt es. Man kann die Scheibe nach wie vor, äh, vor öffnen, aber der Knopf ist halt woanders. Und äh, das beschreibt es, glaube ich, relativ gut, warum man da... Ähm Warum man da auch verschiedene Ansätze gehen müssen. Wir haben eine Methodologie, die heißt Speedology. Das hat natürlich mit Agilität zu tun. Die ist auch abgestummen mit den jeweiligen Produkten, weil ihr wisst es auch, jedes Produkt hat so ein bisschen seine Spezialitäten. Und da geht es halt vor allem darum, also wir haben da zu, äh, zu unserer Meteorologie auch ein, die hat einen Namen Speedology. Äh, das soll eben in Bezug auf Agilität auch wichtig sein. Und da arbeiten wir im Prinzip in, in Waves, äh, äh, sagen wir dem. Und da geht es daran, äh, Stück für Stück an eine mögliche, mögliche, beste Lösung für den Kunden heranzukommen. Also das heißt in der ersten Wave nimmt man so die Grundbedürfnisse auf, versucht die umzusetzen im live im System. Das ist ja das Coole an der Cloud. Also man kann das live direkt machen, dann wieder zum Kunden gehen und dem Kunden zeigen, hey, lieber Kunde, das ähm, funktioniert so. Und dann bist du vielleicht normalerweise typischerweise bei einer dem, was sich der Kunde vorstellt, zwischen 80 und 90 Prozent im ersten Wave. Und dann machst du halt eine zweite Iteration oder eine dritte Iteration, je nachdem, wie das brauchst, und näherst dich stückchenweise dem Endprodukt mit dem Kunden. Und das ist halt auf der einen Seite schnell aus zwei Gründen, weil du musst nicht gleich die 100-Prozent-Lösung äh, bringen, sondern du kannst dich Stück für Stück annähern und du machst das alles am lebenden System. Also da ist, sind nicht irgendwelche ähm, äh, Papiere, die rum, äh, äh, rumschwirren mit, mit Blueprints und so weiter, sondern du gehst eigentlich hin, nimmst den Standard der, der, der Lösung und baust dann auf diesem Standard auf und zeigst dem Kunden eigentlich Stück für Stück, Meeting für Meeting, wie er weiterkommt und wie sich das verändert. Und das finde ich einfach sau faszinierend und darum wie gesagt, äh, finden wir den ganzen Aspekt der Cloud halt super cool und äh, auch in der Einführung sicher ein Stück weit schneller und, und besser, als wir das bis jetzt angekannt haben. Sehr cool. Also ich gebe da darf ich jetzt keinen Namen sagen, aber wir haben einen Kunden, mit dem führen wir so ein Projekt in vier Monaten ein. Also das ist jetzt ambitiös, das ist uns allen klar, aber auch das geht. Das ist nicht das normale Projekt, muss ich ganz klar sagen. Normalerweise geht das zwischen sechs und zwölf Monaten, aber ähm, das geht auch schnell, wenn man will. He? Cloud, no doubt. Genau, Cloud, no doubt.
0: <lacht> ja, Simon, wir hatten ja viele interessante Aspekte jetzt aufgeworfen und haben uns ja über verschiedene Sichtweisen, über die Transformation, über Cloud, ERP, Nachhaltigkeit, ähm, auch über viele Themen jetzt auch gesprochen. Ähm, jetzt mal so ein Blick in die Zukunft, Simon. Welche Challenges, Herausforderungen siehst du in unserem Umfeld, speziell jetzt auch in Richtung Custom Experience?
2: Ähm, ja ich glaube da gibt es auch wieder mehrfach antworten oder also grundsätzlich äh, treiben natürlich die ganze äh, ressourcenknappheit jetzt vielleicht in unserem bereich sei es im commerce bereich oder sei es im auch mitarbeiter zu finden ist natürlich eine große challenge äh, da finde ich auch projekte cool wie jetzt äh, ich denke jetzt mal an Kunden, wie man im Moment angeht, in Bezug auf äh, Low-Code, No-Code, also dass plötzlich Leute, äh, Ben, Jurti, zeigt mir jetzt, wie du und ich, hä, plötzlich anfangen können, Developer, äh, also sich mittels mittels einfachen Videos und Tutorials zum Developer ausbilden zu können und ich glaube, das birgt ein Riesenpotenzial riesen für viele, viele Menschen auf diesem Planeten und das andere sehe ich halt, obwohl das ein bisschen befremdlich ist, teilweise ist halt die künstliche Intelligenz also wenn man so da sieht im CRM wie viel man vereinfachen könnte, würde man es so auf die Spitze treiben, wie gesagt, macht einem das auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite muss ich durchaus sagen, hm, also es kann schon, ginge schon weitaus einfacher und ich glaube, die beiden Punkte, die können helfen in der Zukunft da Challenges zu, zu ähm, ja, zumindest zu, zu überbrücken oder helfen, diese, diese einfacher, einfacher zu durchleben. Hm?
0: Herzlichen Dank von uns an, an, an dich, Simon, auch für deine Zeit, es hat Spaß gemacht.
2: Danke gleichfalls. Vielen lieben Dank. War super cool.
1: Absolut, vielen Dank, war ich dich aufschlussreich und eine sehr, sehr nette, entspannte Atmosphäre. Freue ich mich auf das, was wir dann nächstes Jahr auch nochmal mit einem Kunden zusammen von euch erleben dürfen. Genau,
2: sehr gerne.
0: Du möchtest mehr spannende und inspirierende Kaffee-Talks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal dabei. Und ich schließe heute mal mit dem Hashtag cx no ab. Tschüss und bis demnächst. Wir hören uns